1: Xin chào quý vị và các bạn, vẫn là giọng nói quen thuộc đã đồng hành cùng với quý vị trong chuỗi động Hà Nội sáng và chuỗi động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Ở thời điểm hiện tại 16 giờ chiều, Thu Thảo xin được mến chào quý vị và sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp của chuỗi động Hà Nội chiều nay và người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay đó chính là Quang Minh.
2: Xin vâng ạ, xin được mến chào buổi chiều Thu Thảo cũng như là quý vị thính giả. Chúng ta đang lắng nghe truyền động Hà Nội chiều ở đài phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96.9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội một buổi chiều khá là mát mẻ có một chút nắng Có lẽ là chúng ta cũng đã uh, chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc rồi và Quang Minh Thu Thảo cũng rất vui được đồng hành cùng quý tính giả trong chiều ngày hôm nay uh, không giờ quen thuộc từ 16 giờ đến 18 giờ và như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có những cách để có thể tương tác cùng với nhau thông qua số điện thoại đó chính là 024 377 và fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Quang Minh Thu Thảo đã sẵn sàng và rất mong nhận được sự tương tác và kết nối từ quý vị.
1: Dạ vâng thưa quý vị, nghe Quang Minh vừa thông tin một vài những cái chi tiết về tình hình thời tiết thì có vẻ thấy rằng là tình hình thời tiết ngày buổi chiều ngày hôm nay khá là khả quan, đúng không ạ? Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý để xem là so với sáng ngày hôm nay thì thời tiết của chiều và đêm nay sẽ có sự thay đổi như thế nào quý vị nhé? Quý vị thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào đêm ngày hôm nay và sáng sớm ngày mai, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 cho đến 50mm, có nơi trên 80mm. Và từ ngày mai, mưa sẽ có xu hướng giảm dần đêm ngày hôm nay và ngày mai các nơi khác ở bắc bộ cũng sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến sẽ là từ 10 cho đến 30 mm có nơi trên 30 mm cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét mưa đá cấp 1 đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phóng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn Gây ngập úng tại các khu đô thị Và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét Mưa đá và gió rất mạnh Dạ vâng thưa quý vị Vậy là có thể là trong chiều tối ngày hôm nay Cũng như là đêm ngày hôm nay Thì Hà Nội của chúng ta rất có thể sẽ đón một cơn mưa Và hy vọng rằng là với những thông tin thời tiết vừa rồi Thì quý vị có thể chuẩn bị cho mình những vật dụng tránh mưa cần thiết Ví dụ như là Áo mưa ô dù nếu như mình có kế hoạch đi ra ngoài và ngoài ra thì cũng uh, hy vọng là sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể sắp xếp được lịch trình cũng như là khoảng thời gian di chuyển phù hợp và lựa chọn được một cái tuyến phố nào uh, an toàn để di chuyển quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ và vừa rồi là một số những tin tức dự báo thời tiết đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được gửi tặng quý tính giả một giai điệu âm nhạc đầu tiên, một món quà âm nhạc đầu tiên mà Quang Minh Thu Thảo gửi đến quý tính giả. Và sau các khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Quý tính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngày bây giờ xin được gửi đến quý thính giả những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo huyện đã có những giải pháp khả thi, thực hiện đổi mới công tác quản lý với phương châm kỳ cơ nghiêm, chất lực thực, hiệu quả cao từ cấp học đã có nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tại hội nghị, phó bí thư thường trực, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Quốc Ai Đàm Công Lợi đề nghị ngành thực hiện tốt chủ đề năm học 2023-2024 là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phân đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung thực hiện kỷ luật kỷ cương, đạo đức nhà giáo, nâng cao trách nhiệm phát huy tốt năng lực cá nhân của đội ngũ nhà giáo chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt, ngành giáo dục đào tạo huyện thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên và Hội đồng Nhân dân thành phố về các khoản thu đầu năm tại cơ sở giáo dục.
1: Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024. Trường phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh cho biết, năm 2022-2023, quận có 92 trường, 372 nhóm trẻ tư thục, 2 lớp với quy mô 100.309 học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo quận đã nỗ lực triển khai tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai có 13 trên 13 lĩnh vực công tác, được đánh giá xếp loại xuất sắc, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đề nghị năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo quận triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Trong đó, ngành cần phối hợp với các phòng ban chuyên môn của quận, tiếp tục giả soát, tham mưu UBND quận, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận, tham mưu kịp thời công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và thực hiện lộ trình đến năm 2025. 100% 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo luật giáo dục năm 2019.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, huyện Đứng Hòa tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết đánh giá cao sự nỗ lực cùng kết quả rất đáng trân trọng của tập thể cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo huyện trong năm học vừa qua. Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền địa phương các cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát huy dân chủ trường học, đi đôi với củng cố vững chắc kỷ cương nền nếp trong dạy và học, phối hợp chặt chẽ giữa ba môi trường, gia đình, nhà trường, xã hội trong chăm sóc giáo dục học sinh. Mặt khác, cán bộ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tích cực tham mưu lãnh đạo huyện có giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện đạt tỷ lệ 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng chuẩn quốc gia mức độ 2 đáp ứng công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ủy ban nhân dân huyện ứng hòa khen thưởng.
1: Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ 6, nhiệm kỳ năm 2023-2028. Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng và Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng dự và chỉ đạo Đại hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng yêu cầu cấp ủy lãnh đạo chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức công đoàn hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, góp phần tích cực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị. Cùng với đó, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị phải được quan tâm chú trọng, góp phần phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc Ý thức chính trị, niềm vinh dự tự hào của cán bộ đoàn viên công đoàn làm nhiệm vụ bên Lăng Bác. Xây dựng cho cán bộ đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của đảng, trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ chính trị đặc biệt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và thưa quý vị, đó là những thông tin đầu tiên được cập nhật tới quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96, xin mời quý vị cùng quay trở lại và thư giãn với một giai điệu âm nhạc tiếp theo.
3: Trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm Là người, tôi sẽ chết cho quê khi nắm xuống kênh anh Mì em...
1: giá thân mến và phần thời lượng tiếp theo của chương động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ là tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96.
2: Xin chào quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái cách mà chúng ta đi bộ mà sai cách địa mà chúng ta cần phải tránh, bởi vì là khi mà chúng ta đi bộ thì mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên thì có một vài những cái dáng đi mà không đúng cách có thể là dẫn đến nhiều vấn đề ở đầu gối này, co cơ hay là đau lưng. Vì vậy nên là chúng ta cũng cần phải tránh những cái sai lầm dưới đây và thưa quý vị theo trường ý Harvard với hầu hết chúng ta việc đi bộ diễn ra một cách tự nhiên đến nỗi mà chúng ta thậm chí là có thể là không nghĩ đến những kỹ thuật đi bộ thích hợp thế nhưng một dáng đi không đúng cách có thể là dẫn đến nhiều vấn đề bao gồm cả chứng cứng cổ nữa và tin tốt là chúng ta hoàn toàn có thể là sửa thói quen đi bộ đã ăn sâu hàng thập kỷ bằng một chút công sức và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cái dáng đi mà chúng ta cần sửa quý vị nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên đó là mình sải chân quá dài khi mà đi bộ. Ở khi mà cố gắng đi bộ nhanh hơn thì có một xu hướng tự nhiên đó là chúng ta sẽ Kéo dài sải chân của mình về phía trước hay là vươn xa hơn bằng bàn chân. Và điều này dẫn đến dáng đi vụn về, dùng chân đập mạnh và khi đó thì ống chân của mình sẽ bị đau và thực sự là chúng ta không thể đi nhanh hơn được nữa đâu thưa quý vị. Sải chân quá dài thậm chí có thể khiến mình bị mất thăng bằng nữa. À, vì thế nếu như quý vị chúng ta đang cố gắng đi bộ nhanh thì hãy tập trung vào việc là mình thực hiện các bước ngắn hơn, nhanh hơn tuy nhiên thì lại an toàn và bền hơn rất nhiều.
2: Dạ vâng thưa quý vị, đầu ti... à, tiếp theo đó chính là chọn sai giày à, Cái việc mà chúng ta à, chọn đôi giày của mình để đi bộ cũng là một điều rất là quan trọng ừ. Và theo Very Well Fit không phải tất cả giày đi bộ đều tốt cho việc đi bộ à, không Khi mà chúng ta không chọn đúng giày phù hợp Bạn sẽ phải đối mặt với những tình trạng như là viêm cân, gan tàn chân, co cơ hay là vấn đề về đầu gối tiếp đó thì giày đi bộ phải nhẹ trong khi mà vẫn có phần hỗ trợ và đệm, đặc biệt là chúng không được quá cứng. Và nếu không thể uốn cong vặn đế giày chút nào thì có thể là quá cứng để dành cho việc đi bộ thể dục. Ngoài ra thì lớp đệm và hỗ trợ giày sẽ xuống cấp theo thời gian, bạn nên thay giày sau khoảng 800km. Và nếu thấy bàn chân sưng lên sau khi mà chúng ta đi bộ thể dục thì có thể là cỡ giày của chúng ta đang quá nhỏ. Cỡ giày đi bộ của bạn phải lớn hơn giày công sở Nếu mà chúng ta đi bộ trong 30 phút Hoặc là lâu hơn tập thể dục và điều này cũng rất là quan trọng đấy ạ quang minh thì có một đôi giày yêu thích đi hàng ngày thì không sao thế nhưng ừ. mà cách đây khoảng một tháng tôi đi bộ từ uh, nhà tôi ra sân vận động mỹ đình để xem một con cách dạ. khoảng uh, 2 km ừ. thì bình thường cái khoảng cách đó tôi đi bộ vẫn rất là bình thường thôi nhưng mà cái đôi giày ngày hôm đó đã làm cho tôi chảy máu ở cái phần gót chân đấy ạ dạ, có vâng. lẽ là nó đã qua cứng ở cái phần gáy bàn chân ừ. vì vậy nên là cái việc mà chúng ta uh, chọn giày như thế nào để đi bộ thích hợp cũng là một điều quan trọng và hiện nay thì những cái hãng giày thì tôi thấy rằng là Họ cũng phân ra thành những cái dòng phận dòng sản phẩm như là uh, walking dành ừ. cho đi bộ hay là running để chúng ta chạy. Và vì vậy nên là nếu chúng ta đi bộ thường xuyên hay là thậm chí đi bộ là một cái bài tập thể dục hàng ngày của chúng ta thì cũng cần phải chờ, chọn giày một cách kỹ lưỡng thưa quý vị. cảm
1: dạ vâng và đó cũng chính là một lưu ý dành cho quý vị khi mà chúng ta đi bộ. Tiếp theo đó là không sử dụng cánh tay cũng chính là một sai lầm trong khi mà chúng ta thực hiện hoạt động này việc di chuyển cánh tay của mình trong khi đi bộ để đối, đối trọng với chuyển động của chân đây là một điều tự nhiên tuy nhiên thì nếu như quý vị giữ cho cánh tay của mình cứng và thẳng ở hai bên chúng sẽ hoạt động giống như là một con lắc dài vậy làm chúng ta bị chậm lại. À, quý vị có thể tăng thêm sức mạnh và tốc độ bằng cách là mình sử dụng cánh tay của mình một cách hiệu quả và tự nhiên hơn ví dụ như là gập khuỷu tay này để tay đung đưa tự nhiên về phía trước và sau khi mà chúng ta đi bộ có một lưu ý như thế này đó là khi đưa tay về phía trước thì tay của chúng ta không được vượt qua đường trung tâm và không đưa lên quá cao vượt ngược của mình quý vị nhé
2: Sao vâng ạ, đi bộ đầu cuối xuống cũng là một điều mà chúng ta cần phải thay đổi Bạn luôn nhìn xuống cúi đầu và nhìn chăm chăm vào đôi bàn chân của mình Hoặc là bạn có thể là đang đi bộ mất tập trung, đang kiểm tra điện thoại di động thường xuyên Và tư thế đi bộ tốt cho bạn, uh, uh, cho phép chúng ta hít thở tốt và tạo ra một đường cong cơ thể dài Để ngăn ngừa những vấn đề về lưng, cổ và vai của chúng ta Tư thế đi bộ đúng là giữ cho cằm của chúng ta hướng lên khi mà đi bộ Nó phải song song với mặt đất quý vị nhé Và mắt của chúng ta nên tập trung vào đường phố hoặc là phía trước. Hãy dùng tai nghe cho phép bạn điều khiển nhạc, nhận hoặc là thực hiện những cuộc gọi trong khi mà chúng ta đi bộ mà không cần thao tác với điện thoại di động để chúng ta có thể là hạn chế cái tư thế mà chúng ta cúi đầu xuống.
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, có một vài lần Thu Thảo thấy rằng có những người đi bộ có một cái tư thế uh, có thể nói rằng là không được nghiêm túc cho lắm. Ví <cười> dạ, dụ vâng. như là nghiêng người về phía trước hơn 5 độ rõ ràng là không được cân bằng đúng không ạ? Giống ừ. như kiểu là chúng ta đang lao về phía trước vậy, dạ. ngả người ra sau hay là vừa đi bộ vừa lắc lư lưng. Có những trường hợp như vậy đấy quý vị ạ Các tư thế này có thể dẫn đến đau lưng Thay vào đó thì chúng ta hãy đứng thẳng Thả lòng vai, cầm hướng lên Và song song với mặt đất ở lưng của mình phải có một đường căng tự nhiên Chúng ta không cần phải ép nó lắc lư không tự nhiên Hay là lưng ưỡn ra sau Hoặc là bụng ưỡn về phía trước đâu ạ Tăng cường cơ bụng của mình thông qua các động tác gập bụng này plank Hay là các bài tập khác có thể giữ thẳng người hơn Và việc mà chúng ta cân bằng cơ thể của mình khi mà đi bộ Đây cũng chính là một cách để chúng ta đi bộ có hiệu quả hơn rất nhiều ừ,
2: Và uống không đủ nước cũng là một điều chúng ta cần khắc phục bạn không uống đủ nước trong khi và sau khi mà chúng ta đi bộ. Điều này thì không tốt cho sức khỏe và cho cơ thể cũng rất chúng ta một chút nào cả. Thay vào đó thì bạn hãy uống nước suốt cả ngày để giữ nước, chuẩn bị cho chuyến đi bộ của bạn bằng cách là uống một cốc nước lớn khoảng 500 ml 2 giờ trước khi mà chúng ta đi ra ngoài. Trong khi đi bộ thì hãy lắng nghe cơn khát của cơ thể và cứ sau 15 phút hoặc lâu hơn nếu bạn khát nước, hãy uống đủ nước để bạn cảm thấy dễ chịu. Sau khi bạn hoàn thành, hãy uống một cốc nước và bạn hãy tránh đồ uống chứa caffeine trước khi đi bộ bởi vì là chúng khiến uh, cơ thể của chúng ta sẽ bị mất nước, khát nước hơn và dẫn đến việc là dừng lại bất tiện đi uh, trên đường. Và khi đi bộ hơn 2 giờ, hãy dùng đồ uống thể thao thay thế chất điện dài và uống khi khát thưa quý vị
1: cảm ơn thưa quý vị nếu như trong trường hợp mà quý vị chúng ta đi bộ và cảm thấy rằng là mình quá là mệt mỏi cáu gắt hay là cảm thấy nhức mỏi liên tục ở bàn chân này hay là cánh tay hay là cơ thể của mình đi chăng nữa thì quý vị đang Đánh mất cái sự nhiệt tình cũng như là sức lực của mình Và trong trường hợp như vậy thì quý vị đang tập luyện quá sức đấy quý vị ạ Thay vào đó thì mình hãy nghỉ một ngày ít nhất là một lần mỗi tuần Cộng với một ngày sau chúng ta sẽ tập luyện lâu dài Bởi vì nó sẽ cho phép cơ thể chúng ta nghỉ ngơi, sửa chữa và xây dựng cơ bắp Việc mà chúng ta tập luyện quá sức, đi bộ, đi bộ và cứ đi bộ thôi Thậm chí nó không đem lại hiệu quả một chút nào Mà nó còn khiến cho cơ thể của mình mệt mỏi và mất đi năng lượng nữa
2: và thưa quý vị vừa rồi là một số những lưu ý mà chúng ta cần phải tránh về những tư thế và những việc mà chúng ta cần phải tránh khi mà đi bộ và không thể phủ nhận rằng đi bộ là một bài tập rất là đơn giản có tính tự túc chúng ta hoàn toàn có thể là tập luyện mọi lúc mọi nơi và là một môn thể thao mà chúng ta có thể là tập một mình và tập thể dục đi bộ thì mang đến cho chúng ta rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe nhiều nghiên cứu thì đã chứng minh lợi ích của việc đi bộ như sau thưa quý vị đầu tiên đó chính là giúp kiểm soát tốt trọng lượng cơ thể giảm khối lượng mỡ dư thừa trong cơ thể giúp có một thân hình cân đối này khỏe mạnh trung bình khi mà đi bộ 1,6 km cơ thể sẽ đốt cháy khoảng 100 calo đi bộ 3,6 km một ngày và 3 lần một tuần có thể là giúp giảm 0,5 kg trong 3 tuần luyện tập đều đặn bên cái đó thì bảo vệ xương làm cho xương chắc khỏe, giúp ngăn chặn loãng xương, nhiều vận động nhẹ nhàng đều đặn ở cũng là một cái lợi ích tiếp theo của việc chúng ta đi bộ. Hệ xương thì sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn này, khả năng hấp thụ canxi và phốt pho được tăng cường để lùi quá trình loãng xương, đặc biệt là ở người cao tuổi và phụ nữ thời kỳ mãn kinh.
1: Bên cạnh đó thì việc đi bộ sẽ giúp chúng ta chống được trầm cảm lo âu, giúp mình có giấc ngủ tốt hơn, tránh suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi. Đi bộ vào buổi tối có thể đem lại cho mình một giấc ngủ ngon, ngủ sâu bởi vì là do đi bộ vào thời gian này sẽ làm sản sinh chất nội tiết serotonin, một chất nội tiết tố gây ra cảm giác dễ chịu và được thư giãn sau một ngày lao động và khi đi bộ thân nhiệt của mình tăng lên, lúc nghỉ ngơi thân nhiệt giảm xuống làm cho dễ ngủ và ngủ ngon. Việc chúng ta đi bộ trên 30 phút một ngày là làm giảm quá trình mất trí nhớ người cao tuổi. ở à, vừa đi vừa nói chuyện với bạn bè sẽ làm cho não được uh, tưới máu nhiều hơn, não hoạt động linh hoạt hiệu quả hơn. và ngoài ra thì đi bộ có tác dụng rất tốt cho hệ hô hấp, hệ tuần hoàn. do đó sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như là bệnh mạch vành, đột quỵ hay là tăng huyết áp. và ngoài ra còn làm giảm cholesterol ở những người có nồng độ cholesterol ron cao trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường không phụ thuộc vào insulin hay là nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Ở à, sở hữu là ngày hôm nay Quang Minh và thu thảo lại nêu những cái lợi ích của việc mà chúng ta đi bộ sau khi mà đã nêu ra những cái sai lầm đi bộ rồi, bởi vì là hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thêm động lực đi để đi bộ, bởi vì rõ ràng là việc chúng ta đi bộ nó vẫn sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho mình đúng không ạ và đó là một hoạt động mà chúng tôi luôn luôn khuyến khích chúng ta thực hiện mỗi ngày tuy nhiên thì trong quá trình đi bộ mình chỉ cần lưu ý một vài những cái điểm mà quang minh và thu thảo cũng đã chia sẻ với quý vị thôi ví dụ như là tập luyện quá sức này uống không đủ nước nghiêng người trong khi đi bộ ở đi bộ đầu cúi xuống không sử dụng cánh tay chọn giày sai hay là sải chân quá dài thì đây cũng chính là những cái nguyên nhân sẽ khiến cho việc mà chúng ta tập luyện hay là việc mà chúng ta đi bộ mỗi ngày nó sẽ giảm đi cái hiệu quả của mình.
2: Ừ, dạ ạ, vâng à. và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về việc đi bộ trong điều mục sống khỏe cùng FM96. Hy vọng là đã mang đến cho quý tính giả thêm những thông tin và những góc nhìn để chúng ta có thể là thực hiện bài tập đi bộ thể dục một cách hiệu quả nhất thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
3: young yeah.
2: tính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ Quang Minh Thu thảo xin được tiếp tục cập nhật đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, doanh nghiệp Việt đang tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là khẳng định của thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tại diễn đàn bất động sản công nghiệp Việt Nam năm 2023 do báo Đầu tư tổ chức sáng nay. Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá quy mô và xu hướng của dòng vốn đầu tư toàn cầu hiện có sự thay đổi mạnh mẽ do ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị trên thế giới cũng như những biến động về kinh tế của các quốc gia lớn và nhiều yếu tố khách quan khác. Việt Nam vẫn được xem là điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với rất nhiều lợi thế. Cụ thể Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đạt kết quả tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn. Theo ấn phẩm xin được quý vị theo ông Trần Quốc Phương, chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2023 đặt ra một số mục tiêu tăng 50% số lượng tập đoàn đã quốc gia thuộc nhóm 500 tập đoàn lớn nhất thế giới, nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng ký của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong một số khu vực trong tổng vốn đầu tư nước ngoài cả hước lên hơn 70% trong giai đoạn 2021-2025 và 75% trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt được những mục tiêu nêu trên, việc đẩy mạnh sự phát triển của các khu công nghiệp là cần thiết. Diễn đàn cũng thảo luận các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn của các dự án bất động sản công nghiệp như pháp lý kéo dài, thủ tục định giá đất chưa hợp lý, các bắt cập trong quy định phòng cháy chữa cháy và các thách thức đặt ra trong phát triển bất động sản công nghiệp bền vững theo tiêu chuẩn xanh bền vững.
1: Thưa quý vị, theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho đến 17 giờ ngày hôm nay, tất cả các trường đại học sẽ phải công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Đến thời điểm này, nhiều trường đã công báo điểm chuẩn, Đại học Bách khoa Hà Nội điểm chuẩn dao động từ 21 cho đến 29,42 điểm. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, điểm chuẩn cao nhất là ngành Y khoa 27,34. Theo cách tính điểm cộng mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay sẽ không có điểm chuẩn đại học tuyệt đối 30 như năm trước. Sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2023, nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển, các em sẽ cần phải xem danh sách của trường, đã có tên hay chưa để biết chắc chắn là mình đã trúng tuyển vào trường hay chưa. Sau đó, thì theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển đại học đợt một năm nay sẽ có nhu cầu phải học phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ, thời gian từ ngày 24 tháng 8 cho đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 9
2: cho quý một tựu trường nhu cầu thuê phòng của sinh viên ngoại tỉnh tăng cao, do đó thị trường phòng trọ cho thuê cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, để tìm được một phòng trọ vừa tiện nghi vừa phù hợp với điều kiện kinh tế một chút là không dễ, bởi do nhu cầu thuê nhà cao nên giá thuê nhà cũng bị tăng lên đáng kể so với trước. Theo khảo sát, giá phòng tại thời điểm này tăng từ 20 đến 30% và có thể tăng mạnh trong vài tuần tới khi ngành nhập học đang tới gần. Các chủ trọ đồng loạt tăng giá nhà Giá dịch vụ trước thêm năm học mới còn khiến nhiều sinh viên đã thuê trước đó, đứng giữa hai lựa chọn, hoặc chấp nhận giá thuê tăng cao hoặc dọn đồ rời khỏi phòng trọ. Hiện tại đa số các trường đại học tại Hà Nội đều đã lên kế hoạch hỗ trợ sinh viên trong việc thu thập các thông tin tìm nhà trọ, ký thúc giá. Sinh viên cần liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ chọn nhà trọ phù hợp với nhu cầu, tránh bị lừa hoặc thuê phòng giá quá cao.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai thông tin toàn huyện hiện có 171 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 16 trên 21 xã thị trấn. Trưởng phòng y tế huyện Thanh Oai Lê Văn Bắc cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục có xu hướng tăng trong các tuần gần đây. Đáng lưu ý một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân và có thể xuất hiện thêm các ổ dịch diễn biến kéo dài, khó kiểm soát, nguy cơ dịch bùng phát, lan rộng tại các xã thị trấn là rất lớn. Để phòng ngừa kiểm soát dịch sốt xuất huyết, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đã duy trì đội đáp ứng nhanh và thường trực phòng chống dịch, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Và đồng thời, ghi nhận báo cáo ca bệnh từ các đội y tế dự phòng xã, thị trấn để có chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời trong xử lý dịch. Đặc biệt là Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành giám sát, điều tra chỉ số BI, chỉ số dụng cụ chứa nước có bọ gậy mũi. Kết quả giám sát được 881 hộ, phát hiện và xử lý 353 ổ bọ gậy tại 211 hộ. Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Hoài Nguyễn Khánh Bình nhấn mạnh, để tăng cường khống chế, kiểm soát dịch sốt xuất, xuất huyết, huyện đã tăng cường giám sát, Phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý triệt đề ổ dịch ngay khi phát hiện, xác định các điểm nóng, khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, điều tra, xử lý triệt đề các ổ dịch được ghi nhận trong ngày.
2: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với tiểu mục tiếp theo, tiểu mục FM96 Travel, mời quý thính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Cuối tiếng giả đồng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị. Lúc này thì chúng ta có lẽ là đang sống ở trong những ngày đầu thu rất là mát mẻ cũng mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái trải nghiệm tuyệt vời và mỗi khi đất trời chuyển mình vào tiết trời mùa thu đi ạ thì lòng người lại dấy lên một niềm nhớ bâng khuâng. À, thu về thì cho giọt nắng thêm vàng cho làn gió nhẹ thêm mát lành và cho dòng nước hững hờ yên ả chẳng muốn trôi nữa và cho tâm tư của người ngẩn ngơ đắm chìm vào những cái hương vị rất là tuyệt diệu của mùa thu. Hôm nay trong tiểu mục FM96 Travel, Quang Minh và Thủ Thảo sẽ giới thiệu đến quý thính giả về 3 địa điểm ở Việt Nam và có thể nói rằng là có mùa thu quanh năm thưa quý vị.
1: Dạ vâng thưa quý vị, địa điểm đầu tiên đó chính là Tam Đảo, Vịnh Phúc. Ở thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vịnh Phúc thì thị trấn Tam Đảo là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và công trình biệt thự pháp cổ sẽ mang đến một cảm giác hư thực như một thế giới khác lạ và được bao quanh bởi núi rừng xanh ngát. Tam Đảo nằm trên ba ngọn núi là Thiên Thị thạch bàn và phù nghĩa với độ cao hơn tám trăm mét cho nên là không khí ở đây sẽ luôn luôn trong lành và mát mẻ quanh năm ở tinh hoa của cả đất trời vương lên từng ngọn cây ở cánh hoa rồi là thác nước ở đây tiết trời ở tham đảo quanh năm sẽ được miêu tả gói gọn trong ngày với cơn gió hưu hưu nhẹ nhàng và À, bên cạnh đó là sắc hoa khoe màu lung linh dưới nắng mai và ngoài ra thì dẫu thời tiết bên ngoài có oi à, có nắng nóng đến đâu thì quý vị chỉ cần về với Tam đảo thôi là mình sẽ cảm nhận và tận hưởng được cảm giác tiết thu dễ chịu không gì sánh bằng.
2: Ừ, dạ vâng ạ, bên cạnh Tam đảo thì Ba Vì cũng là một cái tên mà chúng ta có thể ghé đến thôi quý vị. Được ví von là lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội, vườn quốc gia Ba Vì là nơi lý tưởng cho những chuyến dã ngoại vào dịp cuối tuần hay là muốn chạy trốn cơn nắng nóng hanh hao hay là khó chịu. À, với địa hình núi cao nhiều cây xanh trên Khu vực rộng lớn, ba vì mang đến trong mình nhiệt độ mát mẻ suốt cả năm, dịu ngọt như trời thu vậy. Dù là ngày hè hay là đông thì ba vì vẫn có những hàng cây lá vàng dược bóng trên lối đi đấy ạ. Và lớp lửng cùng với ánh nắng đang len lỏi chiếu rọi xuống cung đường của chúng ta, tạo nên một không gian rất là lãng mạn vô cùng. ở à, những loài hoa dại thì cứ thế sinh sôi và nảy nở dọc những cái lối đi, làm cho vườn sinh thái thêm tràn đầy sức sống. Chính vì thế nên là khi đến với ba vì thưa quý vị du khách có cơ hội để có thể là trải nghiệm rất nhiều điều mới lạ. thêm vào đó thì chúng ta có thể là khám phá những ngôi nhà cổ ngay tại phần quốc gia bị phủ rêu và dây leo hay là bước lên những bậc thang đá như là lên trên trời vậy tận hưởng không khí thật là dịu êm và thậm chí là tay của chúng ta có thể là chạm vào làn mây bồng bềnh ở phủ quanh núi rừng an yên và đây cũng là một cái Uh, trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mà chúng ta đến với ba vì
1: dạ vâng thưa quý vị địa điểm thứ ba đó chính là bà na hills phiêu bồng cùng tiên cảnh thưa quý vị bà nà hills là vùng đất có suối nguồn róc rách tỉ tê giữa lưng chừng núi có rừng cây xào sạc với gió suốt năm có sắc hoa nở rộ mỗi ngày có làn mây vờn nhẹ lên từng ngóc ngách và mang mùa thu mát mẻ để cho bà nà hills luôn có một cảm giác cả mát mẻ quanh năm ngày tháng đứng trên đỉnh bà nà thì du khách sẽ nhìn thấy được dùng núi trùng điệp bạt ngàn màu xanh với thảm thực vật phong phú và đa dạng ở xa xa chính là biển trời đà nẵng và cánh đồng thanh thang nghiêng mình vẫy gọn khác với Đà Lạt ẩm ương những cơn mưa lất phất vào mùa thu, thì Dubai có khí hậu hơi xe lạnh một chút cả năm thì vẫn cứ hanh khô và rất hiếm khi có mưa quý vị nhé và mỗi cơn mưa đến là lúc mà triển núi xung quanh sẽ được tắm táp và tạo nên khung cảnh tựa thần tiên. Thế nhưng mà khu vực trung tâm của Bà Nà thì vẫn khô giáo bình thường và đây là một điều rất lạ kỳ ở đây Ví dụ mà có một ngày nào đó giữa mùa hè mà quý vị muốn tận hưởng một cảm giác mát mẻ Mình không cần phải chen chân trong cái nóng của Hà Nội hoặc là những tỉnh thành khác nữa Thì quý vị có thể đến thăm với Bà Nà Hills, Tam Đảo hay là Ba Vì Hà Nội để có thể tận hưởng được cảm giác trời thu đến hơn so với dự định quý vị nhé
2: và vừa rồi là một số những gợi ý, ý của chúng tôi và quý vị thính giả chúng ta có thể là cân nhắc cho chuyến hành trình sắp tới của mình, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới. Còn ngay bây giờ thì xin được tiếp tục cập nhật đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Chính phủ Đức đã thông qua dự luật rút ngắn thời hạn xin nhập quốc tịch đối với người nhập cư đủ tiêu chuẩn cũng như công nhận quy chế tại hai quốc tịch. Các quy định mới sẽ tạo điều kiện cho những trường hợp người nước ngoài có thể nhập quốc tịch Đức chỉ sau 5 năm thay vì 8 năm như hiện nay. Thậm chí những người, trường hợp hội nhập tốt và có trình độ tiếng Đức thành thạo sẽ được nhập quốc tịch chỉ sau 3 năm. Đặc biệt, dự luật mở ra cơ hội nhập quốc tịch Đức cho nhiều người hơn với quy chế hai quốc tịch. Với các trường hợp muốn nhập tịch Đức phải đồng thời cam kết tuân thủ và thực hiện các giá trị của một xã hội tự do. Do đó, những trường hợp phạm tội có động cơ, bài do thái hoặc phân biệt chủng tộc sẽ bị loại trừ.
1: Khoảng 600.000 tòa nhà tại Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đang nằm trong diện nguy hiểm, có thể đổ sập khi xảy ra động đất. Theo Bộ trưởng Môi trường Đô Thị Hóa và Biến đổi Khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ, 600.000 ngôi nhà này chiếm 10% trong tổng số 6 triệu ngôi nhà trong thành phố. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch thiết lập các khu vực có nhiều tòa nhà kiên cố, có thể chống chịu động đất và xây dựng hơn 300.000 nhà tại các khu vực trên, song khó tìm nền đất chắc chắn quanh trung tâm thành phố. Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên đường đứt gãy địa chất nên thường xuyên xảy ra động đất. Vào tháng 2 vừa qua, miền nam nước này đã hứng chịu trận động đất kinh hoàng khiến hơn 50.000 người thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Sau thảm họa, thành phố Istanbul đã triển khai chương trình kiểm tra nhanh chất lượng các tòa nhà trong bối cảnh người dân lo lắng về mức độ an toàn của nơi ở.
2: Thưa quý vị, công ty năng lượng Equinor của Na Uy và các đối tác vừa khánh thành trang trại điện gió nổi ngoài khơi lớn nhất thế giới. Sản lượng của trang trại này sẽ cung cấp cho các giàn khoan dầu khí gần đó và cắt giảm lượng khí thải nhà kính với công suất 88 MW, trang trại sẽ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu điện hàng năm cho năm giàn khoan tại các mỏ dầu và khí đốt ở biển Bắc, cách bờ biển phía Tây Na Uy khoảng 140 km. Công suất này sẽ cắt giảm lượng khí thải CO2 từ các mỏ khoảng 200.000 tấn một năm. Dự án có 11 tua bin gió được cố định vào một đế nổi, được neo vào đáy biển.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo, theo cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga, chiếc máy bay thương mại bay từ Moscow đến St. Petersburg đã bị rơi ở vùng tiver. Trên máy bay có 10 người và không có người sống sót. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga đã công bố danh tính của tất cả những hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay bị rơi. Trong số đó, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Warner, ông Prigozhin cùng chỉ huy lực lượng này, ông Dmitry Uskin, máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của công ty MNT Aero, chuyên gia kinh doanh vận tải. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga đang điều tra vụ tai nạn này.
2: Thưa quý vị, ngày 24 tháng 8, Iran và Ả Rập Xê Út nằm trong 6 quốc gia được mời tham gia khối BRICS của các nền kinh tế đang phát triển. Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Argentina, Ai Cập và Ethiopia cũng chuẩn bị gia nhập khối từ năm 2024. Thông báo này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg dưới sự chủ trì của Tổng thống Nam Phi. BRICS hiện đang bao gồm các nền kinh tế mới nổi như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tại thượng đỉnh lần này, năm thành viên đã đồng ý để mở rộng khối đây là lần thứ hai BRICS quyết định mở rộng khối. khối này được thành lập từ năm 2009 bởi Brazil và Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, Nam Phi được kết nạp vào năm 2010.
1: Rất dạ, vâng thưa quý vị và thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức trong khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều nay và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong khung giờ thứ hai từ 17 giờ tới 18 giờ xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc qua giọng hát của quân AP. Ai là người thương em?
3: chặt vào ai khóc như đứa trẻ người con gái anh từng yêu quên rồi có những chiều tay nắm tay ngóng đời hoàng hôn xuống ta kể vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi bây giờ ai là người cho em yên bình em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành Xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh quen hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được người mình thương giờ chẳng nhớ tới gái anh thương yêu quên rồi có những chiều tay nắm tay nói ở uh-huh.
6: thanh và truyền hình hà nội
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là không giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 60 mhz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web online vn Và ngay bây giờ, Quang Minh và Thủ Thảo xin được tiếp tục gửi đến quý tính giả những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, sáng nay, ủy ban UBND huyện Mê Linh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Văn Khê phục vụ di rời các hộ dân nằm trong chỉ giới đường đỏ, dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô đoạn đi qua huyện Mê Linh. Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh Đinh Ngọc Thức cho biết, dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã Văn Khê có diện tích 7,74 ha tổng mức đầu tư khoảng 179,2 tỷ đồng phục vụ nhu cầu tái định cư của 198 hộ dân tại thôn Khê Ngoại 2. Dự án nằm ở vị trí đắc địa tiếp giáp với nhà văn hóa thôn Khê Ngoại 3, chợ dân sinh và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xã Văn Khê. Các trục đường trong khu tái định cư được đấu nối với đường tiền phong tự lập có mặt cắt 15m, đường đê tả sông Hồng có mặt cắt 13m, phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn khẳng định. Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã Văn Khê sẽ được đầu tư theo hướng đô thị hiện đại, đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện, đầy đủ tiện ích, bảo đảm tốt hơn nơi ở cũ. Quá trình thực hiện dự án đều có sự vào cuộc quyết liệt của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, sự giúp đỡ của ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan, nhất là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân nên đã giúp ngắn được thời gian thực hiện.
2: Tình trạng muôn lậu các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, phổ biến nhất là thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng, diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng về quy mô và mức độ nghiêm trọng. Trong khi đó, khu pháp lý và chính sách thuế cho thuốc lá thế hệ mới vẫn chưa được hình thành. Điều này đã gây lúng túng cho cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, giám sát mặt hàng này. Khảo sát của Bộ Y tế cho thấy, chỉ trong 5 năm, từ năm 2015 đến năm 2020, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng tới 18 lần. Khảo sát của Báo Lao động vào tháng 10 năm 2022 cũng ghi nhận số người tham gia khảo sát biết hoặc đã từng tiếp cận với sản phẩm thuốc lá làm nóng và thuốc lá điện tử lần lượt là 50% và 97%. Ông Kiều Dương, Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế, Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương cho rằng hiện nay do hành lang pháp lý và thuế chưa được thiết lập cho thuốc lá thế hệ mới, tất cả sản phẩm thuốc lá thế hệ mới tại Việt Nam đều được nhập lậu và tiêu thụ tràn lan trên thị trường chợ đen. Điều này đang đặt ra rất nhiều thách thức cho cơ quan quản lý thị trường trong việc kiểm soát và xử phạt do không có cơ sở pháp lý rõ ràng. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm thuốc lá thế hệ mới là rất lớn và có xu hướng ngày mùa gia tăng. Nếu các sản phẩm này không được quản lý minh bạch, đồng bộ và đồng thời, thì một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm và sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng trôi nổi trên thị trường với chất lượng không bảo đảm và gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe.
1: Công an quận Long Biên Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể vào ngày 25 tháng 7, chị T, sinh năm 2000 ở quận Long Biên Hà Nội có đăng ký tuyển dụng nhân sự của một ngân hàng trên mạng. Sau đó chị T nhận được cuộc gọi của một đối tượng giới thiệu là bộ phận tuyển dụng nhân sự ngân hàng thông báo chị phải nộp tiền để làm thủ tục phỏng vấn và nộp hồ sơ tuyển dụng chị Tê đã chuyển hai chín triệu đồng cho các đối tượng rồi đến nơi phỏng vấn thì phát hiện thông tin của đối tượng cung cấp là sai sự thật. Phát hiện mình bị lừa, chị Tế đã đến công an phường Ngọc Thụy quận Long Biên trình báo sự việc. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi gửi hồ sơ tuyển dụng cho các công ty doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về việc tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc số đường dây nóng. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo
7: Hãy ghé ngay Nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng trào khu đô thị Ghe A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập website khoa hưng com máy mang số hiệu FM 96
4: đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp giữ vai trò là chỗ đỡ của nền kinh tế thủ đô. Tuy nhiên, thực tế sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Vì vậy trong luật thủ đô sửa đổi, việc ban hành chính sách về xây dựng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh sẽ góp phần tạo cơ chế riêng cho ngành nông nghiệp nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế, ghi nhận của phóng viên truyền đọc Hà Nội. Nông nghiệp được xem là trụ đỡ của kinh tế Hà Nội, với gần 50% dân số sống ở vùng ngoại thành, sản xuất nông nghiệp đang đáp ứng 50 đến 60% nhu cầu lương thực thực phẩm cho thành phố. Tuy nhiên, luật thủ đô năm 2012 còn thiếu quy định về phát triển nông nghiệp nông thôn làm ảnh hưởng lớn đến tính thống nhất, đồng bộ, toàn diện của hệ thống chính sách phát triển thủ đô. Chính vì vậy, việc sửa đổi luật thủ đô để đáp ứng các mục tiêu phát triển cho thành phố trong giai đoạn tới là hết sức quan trọng. Đứng ở góc độ địa phương, nhằm tự khắc phục hạn chế những năm vừa qua, huyện Mê Linh đã chủ động các kế hoạch để phát triển nền nông nghiệp, nông thôn, địa phương. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết. Huyện cũng hết sức quan tâm để mà xây dựng các cái vùng rau vùng hoa an toàn thì với những cái việc mà quan tâm hỗ trợ đối với lại những người dân một là cái hạ tầng thì đã có cái việc mà đầu tư đối với lại cùng kết hợp với việc xây dựng nông thôn
0: mới thì đã đầu tư các cái hạ tầng về hệ thống đường nội đồng tức là đường sẽ từ kết nối từ thôn xóm sang các cái khu vực đồng ruộng thuận lợi cho cái công tác mà người dân đi lại để sản xuất.
2: Ông Nguyễn Xuân Đại, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội lại cho rằng hướng phát triển nông nghiệp thủ đô là hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp du lịch sinh thái. Tuy nhiên thành phố còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc về nhân lực, về vốn, về chế độ chính sách, ruộng đất. Để khắc phục những vướng mắc này, những chính sách mới trong luật thủ đô sẽ là đòn bẩy để nông nghiệp Hà Nội đi lên. thì những cái nội dung lớn này chúng
7: tôi đang có ý kiến nghị để cập nhật vào cái luật thủ đô trong thời gian tới khi mà luật thủ đô được ban hành thì có những cái nội dung ví dụ như tích tụ dụng đất, ví dụ như ban hành những cái chính sách cao hơn của trung ương, ví dụ như phân cấp ủy quyền từ trung ương về thành phố hà nội những cái chủ trương chính sách liên quan đến nông nghiệp mà hiện nay bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và chính phủ đang thuộc quyền của bộ bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và chính phủ thì tới đây sẽ xem xét để phân cấp ủy
2: quyền hạt ở thành phố. Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa rất nhanh tại Hà Nội đã làm thay đổi diện mạo thủ đô nói chung và nông nghiệp nói riêng, song cũng làm cho quy hoạch về nông nghiệp thủ đô buộc phải thay đổi. Trong khi quy hoạch vùng chưa kịp thích ứng được điều đó đã hạn chế sự phát triển đồng bộ, bền vững cho nông nghiệp thủ đô. Sau đó, việc xây dựng các tiêu chí về nông nghiệp nông thôn cần bám sát những bộ tiêu chí đã ban hành. Ông Nguyễn Mạnh Quyền Phó chủ tịch ủy ừ ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
7: Một số huyện thì sẽ lên quận và một số xã thì sẽ lên phường. Cho nên là trong cái định hướng xây dựng các cái tiêu chí thì bám sát vào các cái bộ tiêu chí của Trung ương của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có chỉ đạo các ngành nồng ghép vào tính toán để làm sao đó mà gắn các cái tiêu chí đô thị vào trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới.
2: Nhằm phát huy tiềm năng lợi thế vốn có của thủ đô về nhân lực, khoa học công nghệ, vốn để đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái công nghệ cao tại dự thảo luật thủ đô sửa đổi đã đề xuất cần có cơ chế đặc thù để chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất nông nghiệp khác tích tụ tập trung đất đai huy động góp vốn bằng đất nông nghiệp vào các đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao sinh thái cho thuê đất qua ngân hàng đất đai hoặc qua ngân hàng quỹ đất có phần cân bằng đất nông nghiệp bên cạnh đó hỗ trợ phát triển sản xuất giống cây trồng sinh vật cảnh thủy sản có giá trị cao thích ứng với biến đổi khí hậu hỗ trợ nhập các loại giống gốc giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao để hình thành cơ sở sản xuất giống cung cấp cho sản xuất của thành phố cũng như cung cấp cho các tỉnh mặt khác chính sách dự thảo cũng đề xuất thành phố được ban hành quy định khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung công nghệ cao sinh thái hỗ trợ kiên cố hóa giao thông thủy lợi nội đồng hệ thống điện xử lý môi trường hỗ trợ tiền sử dụng đất thuê đất thuế thu nhập doanh nghiệp thuế nhập khẩu đối với hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ nông nghiệp, hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao. Việc hoạch định cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong luật thủ đô sửa đổi phù hợp với tình hình mới, từ đó tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng thủ đô văn hiến, nông thôn hiện đại,
7: nông dân văn minh. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện?
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân thưa quý vị ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư ngưng hiệu lực thi hành khoản 8 khoản 9 và khoản 10 điều 8 của thông tư số 39 năm 2016 tt nhnn trước đó vào ngày 28 tháng 6 năm nay ngân hàng nhà nước ban hành thông tư số 06 năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 thông tư đã bổ sung quy định về cho vay phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và các quy định khác để tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách hàng tiếp cận vốn vay ngân hàng và đồng thời thông tư bổ sung một số quy định nhằm kiểm soát rủi ro phát sinh trong hoạt động cho vay, góp phần đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, để ưu tiên hơn nữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10, điều 8 của thông thư số 39 năm 2016, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này và trong thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghiên cứu xem xét các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát rủi ro đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
2: mở cửa phiên sáng nay tại thị trường Hà Nội giá vàng SJC được công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn niêm yết ở mức 67,45 và 68,07 triệu đồng một lượng mua vào bán ra tăng 150 000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,3 và 68,1 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 200 000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Thời điểm 8:45 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1918 đô la Mỹ một ounce, tăng 17 đô la Mỹ một ounce so với cùng giờ sáng ngày hôm qua.
1: Sáng nay, Học viện Cảnh sát Nhân dân công bố điểm chuẩn năm 2023, trong đó mức cao nhất 24,78 điểm. Năm nay, Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển 530 sinh viên, tăng nhẹ so với mức 500 của năm ngoái. Cụ thể, điểm chuẩn vùng 1 tổ hợp A00-A01-C03-D01 đối với Nam là 19,53 điểm nữ là 24,23 điểm. Vùng 2 thí sinh nam là 20,68 điểm, thí sinh nữ là 23,55 điểm. Vùng 3 điểm chuẩn thí sinh nam là 20,85 điểm, thí sinh nữ là 24,78 điểm. Theo đó vùng 1 gồm các tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Vùng 2 gồm các tỉnh, thành phố Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh. Vùng 3 gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiết Huế. Vùng 8 gồm các đơn vị trực thuộc bộ A09, C01, C10, C11, K01, K02. Học sinh T11 căn cứ theo địa phương sơ tuyển tại thời điểm nhập học vào T11 thì sẽ tuyển theo địa bàn có địa phương đó. Năm 2023, Học viện Cảnh sát Nhân dân có 3 phương thức tuyển sinh, gồm tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an, xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.
2: Một thông tin đóng các tâm tiếp theo thưa quý vị. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm ngày hôm nay khu vực bắc bộ, thanh hóa và nghệ an có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày 25 tháng 8 mưa lớn ở khu vực bắc bộ có xu hướng giảm dần, trời chuyển nắng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc xét là cấp 1. Dự báo ngày và đêm ngày hôm nay phía tây bắc bộ ngày có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Trung Du và vùng núi có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm mang đến sân chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao bổ ích, lý thú cho các em đội viên thiếu niên nhi đồng, tạo không khí vui tươi phấn khởi, để các em chuẩn bị bước vào năm học mới. Ban chỉ đạo hoạt động hè thị xã Sơn Tây đã tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tổng kết hoạt động hè năm 2023.
7: Có mặt
2: tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thị xã Sơn Tây, chúng tôi ghi nhận không khí sôi động tưng bừng của các bạn đoàn viên thanh niên và thiếu nhi nơi đây đến tham dự ngày hội, em Lê Thanh Giang, một trong những bạn thiếu nhi nhỏ tuổi nhất cho biết.
1: Đó, con biểu diễn tiết mục gặt lúa ngày mùa vui với cả bài Tiếng lên Việt Nam. Tham gia ngày hội thì con thấy rất là vui và con mong có nhiều dịp như này hơn nữa.
2: Còn với bạn Hà Ánh Dương, học sinh trường Trung học Cơ sở Ngô Quyền, được tham dự ngày hội với em đó là một niềm vinh dự. Em cùng bạn biểu diễn những tiết mục văn nghệ hấp dẫn nhất để đem lại niềm vui cho tất cả mọi người
1: của bọn em là khá là hấp dẫn và thú vị là nó uh, liên quan đến hành ảnh của đất nước và nó là một cái bài uh, rất là hay, hay của thầy là vậy. Còn uh, cảm xúc của em là rất là vui khi được uh, đại diện của trường trong cuộc sống quyền là phường ưu quyền đến đây để tham dự cái lễ hội này, Thì em thấy rất là vinh dự.
2: Sôi nổi nhất phải kể đến khu vực diễn ra trò chơi kéo co, rất phấn khởi vì vừa được cùng các bạn tham gia tròi kéo co và cố vũ kéo co. Các bạn nhỏ đến từ xã Xuân Sơn mà muốn sẽ có thật nhiều ngày hội như thế này để các em được thỏa sức vui chơi. Để mùa hè của các em thực sự ý nghĩa và hạnh phúc. À, em cảm thấy rất là, rất là vui học. À, tham gia ngày
8: hội hôm nay em cảm thấy rất là vui vẻ và phấn kích. À. Dạ em muốn năm nào nó cũng
2: có. Bên cạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tại ngày hội các bạn đoàn viên thanh niên có nhiều thành tích cũng đã được thị xã Sơn Tây tặng giấy khen được tuyên dương khen thưởng trong ngày hội, bạn Dương Minh Thắng, phó bí thư đoàn thôn Trại Hồ, xã Củ Đồng cho biết: Nó có thể thể hiện sự nhiệt huyết của bọn thanh niên bọn em. đa phần là tất cả hoạt động của xã và của thị xã là em đều có mặt. Cũng cụ thể là về làm căn cước chứng minh thư nhân dân cùng với lại làm định danh điện tử và có một đợt là bọn em đi uh, hỗ trợ về phần tuần tra của Covid. Anh Phan Quang Quý, phó bí thư thị đoàn, chủ tịch hội đồng đội thị xã Sơn Tây chia sẻ. Ngày hội thiếu nhi vui khỏe hướng tới mục đích mang tới mùa sân chơi bổ ích với nhiều nội dung phong phú nhằm tạo không khí thì đùa, phấn khởi cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới. Ngày hội thiếu nhi vui khỏe hôm nay thì hướng tới mục đích là để tổ chức cho các em một cái ngày hội thực sự là vui tươi, phấn khởi, bổ ích với rất nhiều nội dung phong phú để các em từ các xã phường có cơ hội để tham gia thể hiện những cái uh, kỹ năng, những cái khả năng của mình trong các cái nội dung mà đã được uh, tập luyện như được triển khai ở các cấp xã phường và hôm nay là tham gia thi với uh, cấp độ thị xã để cho các em có một cái uh, không khí thi, thi đua, không khí phấn uh, khởi trước khi bước vào cái năm học mới. Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết. Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân, giá sức thi đua, thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và chào mừng quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ban chỉ đạo hoạt động hè thị xã tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe, tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2023. Qua hơn 2 tháng hè, thị xã Sơn Tây đã được tổ chức thành công với nhiều nội dung hấp dẫn, bổ ích như mở 16 lớp tăng khiếu, cơ lộc bộ hè nhà thiếu nhi thị xã, thu hút gần 300 em thiếu nhi tham gia các lớp học, đã mở hai lớp bơi phổ cập, một lớp bơi miễn phí và các lớp bơi cấp tốc thu hút gần 400 em học sinh, cùng với nhiều chương trình hoạt động thể dục thể thao thu hút hàng nghìn lượt học sinh tham gia. Ông Lê Đại Thăng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết, việc tổ chức tổng kết hoạt động hè chỉ là khép lại một cái hoạt động để có tính chất chuẩn bị cho các em bước vào năm học mới một cái tâm thế để các em sẽ bước vào năm học 2023. 2024 với nhiều các cái tinh thần để các em phấn đấu trở thành những cái con ngoan trò giỏi, đội viên tốt trong ngoan Bắc Hồ. Các hoạt động đã diễn ra an toàn, nội dung và hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng tham gia. Có thể đánh giá rằng mùa hè năm 2023 thực sự là một mùa hè vui, khỏe, an toàn và bổ ích đối với thiếu nhi toàn thị xã.
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
0: Podcast tại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Quý thính giả đang ngay chương trình chuyển động Hà Nội chiều, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chuyến 16 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lưu Hường, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Thu Vân, MC Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với mùa xuân đi âm nhạc.
3: Đến lạ. Ngày ngày em có gọi tên tôi, mà sao hoa xưa thơm hương vô thường. Hà Nội của tôi ơi, mãi khi trong lòng tôi kỷ niệm thời nhiều dấu hát mai dài. Hà Nội của tôi ơi, dẫu đi trăm ngàn nơi vẫn sáng. Những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen, hồn nhìn nét duyên xưa chàng an và em trẻ mỏng. giác thú em sương giọt rơi tình mái ngói sâu nghiêng về nhau tình em khát trong tôi hà nội sáng xa, xa khi đến lạ ngày ngày em có gọi tên tôi mà sao hoa xưa thơm ướm phố chừng hà nội của tôi ơi mãi ghi trong lòng tôi kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi dài điều em ôi của tôi ơi dẫu đi trăm ngàn nơi vẫn sáng những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên nét duyên xưa chàng ăn và em trẻ mất tầng phố lác xác thu em sương giọt rơi từng mải ngói xô nghiêng
9: về nhau
3: tình em khác trong tôi hà nội những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên nét duyên xưa. Và em trẻ mãi có trong nhau đêm dương cầm phố lạc gia thu em sương giọt rơi từng mài ngói xô nghiêng về nhau tình em khát trong tôi.
2: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội chiều. Thưa quý vị, nhớ quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị, nên bộ mặt đô thị trên địa bàn thị xã Sơn Tây ngày càng khang trang và sạch đẹp.
6: Phường Lê Lợi là khu vực đô thị cổ tập trung khá đông dân cư, lại có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua, liều lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Ban Chỉ đạo 197 Phường đặc biệt quan tâm ông Hoàng Trọng Thành, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Lê Lợi cho biết, nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an phường, 6 tháng đầu năm trên địa bàn phường không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào, tình hình trật tự đô thị được duy trì và đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp.
2: xác định phường Lê Lợi nó là cái phường trung tâm của thị xã, phường lõi, toàn bộ các cơ quan đơn vị đầu não của thị xã đã đóng trên địa bàn, cho nên là cái công tác quản lý đô thị thì đặc biệt là quan tâm thì hàng ngày thì phường tổ chức một cái có hai cái xe lưu động của tổ công tác sẽ đi tuần tra rồi lại nhắc nhở các cái hàng quán rồi là những người mà đỗ đậu xe không đảm bảo đúng các cái quy định phục vụ thuận tiện cho cảnh quan rồi phục vụ thuận tiện cho người dân đi lại.
6: Còn tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Ông Nguyễn Anh Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, sự chuyển biến đáng ghi nhận nhất đó là ý thức của người dân trong việc đảm bảo mỹ quan đô thị, những con đường trở nên xanh hơn, sáng hơn, sạch hơn.
7: Ủy ban nhân dân phường cũng chỉ đạo ban chỉ đạo 197 phường Trung Hưng xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức triển khai phân công trách nhiệm cụ thể tới các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường năm 2023. Đặc biệt là đối với công tác vệ sinh môi trường năm 2023 thì chúng tôi là phường nói chung cũng như cả thị xã là đồng chí chủ tịch ủy ban thị xã là chỉ đạo cái vệ sinh đổ rác theo giờ đấy là rất là bài bản và đi vào từng nhà một đấy làm rất là rất là tốt.
6: Nhờ sự vào cuộc sát sao, đến nay các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên nhiều tuyến phố của thị xã Sơn Tây đã được thực hiện sắp xếp bày bán hàng trong phạm vi được phép. Tất cả đều tuân thủ vị trí để xe máy sát tường nhà, đảm bảo hè đường đủ từ 1,5 đến 2 mét đường dành cho người đi bộ trên các tuyến đường phố nội thị. Lực lượng chức năng địa phương đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định, làm mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường phố. Ông Nguyễn Quốc Định, bí thư đảng ủy phường Sơn Lộc chia sẻ.
2: Đảm bảo về an ninh trật tự cũng như là phường văn minh đô thị thì vận động nhân dân ở trên địa bàn làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng rồi thực hiện các đảm bảo cái hành lang giao thông phường cũng đã ra quân 6 buổi cùng với các cả hệ thống chính trị trong đó là cả mặt trận tổ quốc các đoàn thể cùng với cả các tổ dân phố để đi vận động nhân dân trong cái việc giải phóng cái cái lòng
0: hè đường thông thoáng và cũng được thị xã đánh giá cao về công tác quyết liệt về thực hiện văn minh đô thị của phường.
6: Ông Phùng Trần Tuấn, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Sơn Tây cho biết, hệ thống cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, rác thải được thu gom và vận chuyển kịp thời, nhiều tuyến phố được cải tạo lại lòng đường, về hè trở nên thông thoáng hơn. Đó là thành quả của sự chung sức đồng lòng từ các cấp ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Ông Tuấn chia sẻ.
2: Về ý thức của người dân tham gia pháp luật về giao thông
7: thì cũng có chuyển biến thể hiện ở các cái số liệu về xử lý các vi phạm là cũng giảm
2: chú trọng đến việc tuyên truyền nâng cao ý thức về trật tự này, về ý thức tham gia giao thông này và các biện pháp để phòng chống tổ chức các hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho các đơn vị xã phường cũng như là các trường học.
6: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an thị xã Sơn Tây đã phát hiện trên 650 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và xử phạt trên 3 tỷ đồng. Lực lượng thanh tra giao thông xử lý trên 100 trường hợp, xử phạt trên 500 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã không còn tình trạng sử dụng lòng đường vỉa hè làm nơi buôn bán và chấm dứt tình trạng dừng đỗ xe sai quy định. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2022. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được các lực lượng chức năng thị xã Sơn Tây thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm tạo ra những chuyển biến, đặc biệt chuyển biến trong nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, cũng như đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị.
8: con
1: Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo được cập nhật trong truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Trái rừng quy mô lớn đang hoành hành tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở châu Mỹ và châu Âu, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản. Canada đang đối mặt với mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trong một tuần qua, hơn 50.000 người đã buộc phải đi sơ tán, gần 200 ngôi nhà bị thiêu rụi. Ước tính có hơn 15 triệu hecta đất rừng lớn hơn diện tích của Hy Lạp bị thiêu rụi. Hiện hơn 1.000 đám cháy vẫn đang bùng phát trên khắp nước này, trong đó 650 đám cháy vượt tầm kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và cộng đồng. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cam kết sẽ cung cấp các nguồn lực liên bang để ứng phó với thảm họa. Trong khi đó, tại nước láng giềng Mỹ, cháy rừng trên đảo Maui ở Hawaii đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 115 người. Các đội cứu hộ đang tiếp tục giả soát để tìm kiếm hơn 1.000 người hiện vẫn đang còn mất tích. Thiệt hại do cháy rừng lên tới gần 6 tỷ đô la Mỹ với hơn 2.200 tòa nhà bị phá hủy và 500 tòa nhà khác bị hư hại. Tại nước láng giềng thổ nhĩ kỳ, cháy rừng ở tỉnh Kanakale phía tây bắc đã khiến giới chức địa phương đưa ra lệnh sơ tán người dân thuộc tỉnh này, trong khi đó lượng cứu hỏa Tây Ban Nha đang phải căng mình ứng phó với cháy rừng trên quần đảo Canary, hàng chục nghìn người trên hòn đảo này đã phải cấp rút sơ tán.
2: Hiện Nga đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông và hoạt động vận tải hàng không. Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, chiếc máy bay thương mại bay từ Moscow đến St. Petersburg đã bị rơi vào vùng Tiverr, chiếc máy bay có 10 người và không có ai sống sót. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã công bố danh tính của tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay bị rơi, trong đó người đứng đầu Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Prigozhin, cùng chỉ huy lực lượng này, ông Dmitry Utkin. Máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của công ty MNT Aero chuyên kinh doanh vận tải, Cơ quan vận tải hàng không liên bang nga đang điều tra vụ tai nạn.
1: Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký thỏa thuận với tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ về việc mua 24 máy bay chiến đấu F-15EX. Bộ trưởng quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã đến Mỹ chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về việc mua 24 chiếc tiêm kích F-15EX của Boeing. Theo Boeing, F-15EX là phiên bản hiện đại nhất của dòng máy bay chiến đấu F-15. F15EX được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mới, buồng lái có nhiều ứng dụng kỹ thuật số cùng các phần mềm cập nhật nhất. Trong những năm gần đây, Indonesia đã gia tăng chi tiêu quốc phòng nhằm nâng cấp năng lực không quân của nước này. Năm nay Indonesia đã mua 42 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trong thương vụ trị giá 8,1 tỷ đô la Mỹ. Vào hồi năm ngoái, Mỹ cũng đã phê duyệt thương vụ trị giá lên tới 13,9 tỷ đô la Mỹ liên quan đến việc bán máy bay F-15ID và thiết bị liên quan cho quốc gia này.
2: Cần tạo ra một loại tiền tệ chung để giao dịch giữa các nước thành viên của nhóm BRIC, đây là tuyên bố của Tổng thống Brazil Lula Silva tại đối thoại cấp cao diễn đàn doanh nghiệp BRIC. Theo ông Lula Silva cần thiết phải tạo ra một loại tiền tệ chung cho thương mại xuyên biên giới giữa các quốc gia BRIC nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ mà không ảnh hưởng đến đồng nội tệ của các quốc gia trong khối. Ông cho biết, đồng tiền chung sẽ được sử dụng để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại giữa các nước BRIC bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Việc tăng cường sử dụng đồng nội tệ của các quốc gia thành viên trong các giao dịch tài chính và thương mại nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị BRIC bên cạnh các vấn đề về mở rộng khối.
1: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với người phụ nữ mang hạt gạo, thổi hồn quê vào những bức tranh thông qua phóng sự của truyền động Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, những hạt gạo tưởng chừng đơn giản thường ngày đã được chị Nguyễn Thị Vân, giáo viên mầm non xã Đồng Xuân, huyện Sóc Sơn, thổi hồn tạo nên những bức họa độc đáo, tình xảo, mang đầy đủ màu sắc quảng bá nét văn hóa Việt qua những bức tranh dân gian mang đậm hồn quê. Phóng sự Người thổi hồn quê qua bức trình gạo.
10: Chị Vân ơi, em dẫn mọi người đến tham quan trường của chị nhé. Xin chào.
1: Giữa cái nắng oi ả à của mùa hè, mồ hôi nhễ nhại nhưng chị Hoàng Thị Xuân cùng đoàn khách tham quan rất hào hứng và thích thú khi được trải nghiệm công đoạn làm trên gạo tại cơ sở sản xuất của gia đình chị Nguyễn Thị Vân ở thôn Cả Xuân Kỳ, xã Đông Xuân. Được làm từ hạt gạo quý mà thiên nhiên bàn tặng, chị đã đặt mua tranh gạo và quảng bá cho bạn bè cùng biết đến.
10: Tôi đã biết chị Vân khá lâu. Chị là một người rất khéo léo và tài năng. Đặc biệt, tôi rất không phục chị qua những tác phẩm tranh gạo. Nó mang game màu sắc nghệ thuật, tinh tế, độc đáo, vô cùng đặc sắc. Cái tranh gạo này thì đã giúp tôi và các bạn bè trên thế giới đều hiểu về đất nước Việt Nam yêu đất nước và con người Việt Nam
1: hơn. Vốn là một giáo viên mầm non, chị Vân luôn truyền tình yêu cho các con qua những bức tranh vẽ và những đồ chơi từ những nguyên liệu gần gũi với thiên nhiên. Thế rồi tình yêu nghệ thuật, yêu hội họa đã thôi thúc chị sáng tạo ra những bức tranh làm từ hạt gạo mang đậm tình yêu quê hương. Chị Vân kể, cái duyên đến với tranh gạo xuất phát từ đêm yêu thương gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo của huyện sóc sơn. Từ đó tranh gạo của chị được khách hàng khắp nơi biết đến.
10: Xuất phát từ đâu mà chị tham gia làm nghề tranh gạo này? Xuất phát từ cái duyên để mà gia đình tôi có cái nghề tranh gạo thì tôi cũng tham gia làm đồ dùng đồ chơi ở trường và làm một cái bức tranh để nhà trường đấu giá. Tôi cảm thấy cái hạt gạo nuôi sống bản thân mà lại tạo ra cái giá trị nghệ thuật quả là cả một quá trình rất là quý báu ấy. Cho nên chính vì vậy mà tôi yêu thích và cảm thấy tâm huyết với nó và nghiên cứu tìm tòi để làm sao có những cái tác phẩm về tranh gạo ra thật nhiều và không những quảng bá cái giá trị nghệ thuật danh lam thắng cảnh của Việt Nam mà còn quảng bá cái hạt gạo của Việt Nam.
1: Thời gian đầu, chị Vân cũng gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, kỹ thuật, nguyên liệu nhân công và nhất là thị trường tiêu thụ. Trong lúc xoay sở nguồn vốn, chị may mắn được hỗ trợ của Quỹ Tim, tổ chức tài chính vi mô do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập. Chỉ với 7 triệu đồng vốn vay, chị đã đầu tư mua máy móc và sang sửa cơ sở vật chất ban đầu để xưởng có thể hoạt động. Vừa làm chị vừa học thêm kỹ thuật trên mạng internet rồi tích lũy kinh nghiệm và cái tâm của người đam mê nghệ thuật để tạo ra bức tranh gạo vừa đẹp về thẩm mỹ, vừa bền về chất lượng. Chị Vân cho biết, để làm tranh gạo không khó, song muốn có được một bức tranh gạo đẹp, có hồn, ngoài sự tìm mẩn trong từng công đoạn, còn đòi hỏi nghệ nhân phải dồn hết đam mê và tình cảm của mình
10: vào bức tranh. Lúc đầu tiên mà mới thành lập ấy, thì tôi chỉ làm cái dòng tranh gạo giang. Thế nhưng mà trong quá trình để mà đáp ứng được cái thị yếu của khách hàng ấy, thì lại nghiên cứu ra cái dòng tranh gạo màu đảm bảo về cái 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 độ thẩm mỹ cũng như là về cái độ chi tiết đặc trưng của mỗi bức tranh.
1: Bức tranh là sự liên kết của không biết bao nhiêu hạt gạo. Mỗi hạt gạo chứa đựng tấm chân tình mà chị Vân muốn gửi gắm vào đó như một sự tri ân sâu sắc đối với quê hương. Đó là tinh túy của đất trời kết tinh trong từng hạt gạo để dâng cho đời những tác phẩm ý nhị tuyệt vời. Theo chị Vân. Khâu quan trọng quyết định việc thành bại của một bức tranh gạo chính là việc chọn nguyên liệu, chất liệu màu tự nhiên, không pha trộn phẩm màu, sau đó là kỹ thuật sang gạo và sự tinh tế, khéo léo của người tạo dựng. Chính điều đó đã góp phần kéo dài tuổi thọ của tranh cũng như
10: độ bền đẹp lên tới vài chục năm. Làm như thế nào để bức tranh nó vừa đẹp mà lại vừa bền, có cái sự độc đáo cũng như là cái sự sáng tạo và nguyên liệu để mà dễ tìm dễ kiếm nhưng mà nó lại phải mang tính chất là đảm bảo về thời gian bảo hành của cái bức tranh ấy cho nên là cũng rất là khó khăn, càng khó khăn bao nhiêu thì tôi lại càng tìm tòi. Đến khi mà tìm được cái nguồn gạo để mà làm được bức tranh nó có cái màu sắc nó đẹp, nó sáng thì là cũng phải qua đến 6 7 loại gạo và đến bây giờ chốt đó mới là loại gạo này để mà sản xuất. Hiện tại cơ sở
1: tranh gạo của gia đình chị đã thu hút hàng chục lao động tham gia với mức thu nhập khá. Chị Đào Thị Huyền, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn thợ làm nghề ở đây rất vui vì được chị vân chỉ bảo tận tình nên đã có việc làm ổn định có thêm khoản thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình và tự hào vì sản phẩm tranh gạo được mọi người biết đến và trân trọng
10: của cái bức tranh này làm sao 500, em xếp làm sao để cho nó mềm chân. mại để ý vào cũng cái hạt gạo cũng như là những cái chi tiết nhỏ nhá. Dạ, vâng. chi tiết nhỏ thì em nên chọn những cái hạt gạo nó thon nhỏ cho thể là em dùng để đặt tấm.
9: Vâng.
10: À. Đi làm tranh
6: gạo này nói chung là con giúp đỡ được cho nhiều người là không có việc làm.
1: Tranh gạo này thì giúp đỡ được cho tôi con cái học hành rất là nhiều. Mỗi tháng thường thường được 5 6 chiếc. Tranh gạo như một làn gió mới, được chị Vân thổi vào nghệ thuật Làng tranh Việt bởi sự phong phú về đề tài và nhiều lựa chọn về mức giá. Những bức tranh nhỏ chỉ vài trăm nghìn đồng, còn những bức lớn được làm công phu có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Bức tranh mang biểu tượng logo của phụ nữ Việt Nam do chị làm ra đã có mặt tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Nhiều cơ quan tổ chức đơn vị đã đặt mua tranh gạo của chị Vân để làm quà tặng cho các đối tác nước ngoài bằng sự sáng tạo và niềm đam mê nghệ thuật tranh gạo, chị Vân đã được tặng nhiều danh hiệu cao quý của hội liên hiệp phụ nữ các cấp, ubnd tp hà nội. ông nguyễn văn sĩ giám đốc quỹ tim chi nhánh sóc sơn cho rằng chị Vân là điển hình của phụ nữ trong thời đại công nghệ số, áp dụng trong phát triển kinh tế, lan tỏa tình yêu thiên nhiên, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.
0: À, trong cái thời kỳ công nghệ 4.0, chị Vân cũng hết sức sáng tạo đã áp dụng những cái chương trình quảng bá sản phẩm qua các kênh trang mạng xã hội. À, chúng tôi đánh giá rất cao những cái hoạt động của chị và đặc biệt là những sản phẩm của chị cũng hết sức là thân thiện với môi trường và từ đó à, có cơ hội để quảng bá những cái sản phẩm mà chính từ những bàn tay của người nông dân chăm sóc vun trầm. À, đây là một trong những mô hình làm ăn kinh tế hết sức hiệu quả độc đáo và có ý nghĩa và làm giàu cho chính bản thân mình, cho quê hương mình và đóng góp vào cho cái sự phát triển chung của toàn xã hội.
1: Ngắm những bức tranh gạo tự tay mình làm ra, nút nút điện thoại kết nối với khách hàng qua trang fanpage, khuôn mặt rạng rỡ, nở nụ cười tươi, chị Vân mong muốn những hạt gạo của quê hương sẽ theo những bức tranh đi khắp thế giới để bạn bè quốc tế biết đến đất nước con người Việt Nam và những bước chân đạo được trị thôi hồn sẽ vươn tới những chân trời mới.
4: Podcast Đài Hà Nội, lưu hương block chiều
1: Quý vị thính giả thân mến, tới đây thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc có đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ Thu Thảo và Quang Minh, xin chào và hẹn gặp lại.
3: nước tôi thon thả giọt đàn bơ nghe dịu nỗi đau của mẹ ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không về mình mẹ lặng im. nước tôi đất nước tôi đất nước tôi từ thuốc con nằm nối sáng chắn bão dông chiều ngắn nắng lửa Lao sao chưa hè một giọng ca dao lao sao chưa hè một giọng ca dao xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi suốt đời làm lũ thường lũy che làng, bãi dâu bên nước yêu tròn tình đời mũi mặn rừng cây xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc vai mẹ lại gầy gánh gạo chưa một giọng ca dao lao sao chưa hè một giọng ca dao xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc
7: ơi
3: táo tần chúng thùy như những câu hò lặng trong tiếng sao đêm lạnh giặt rượu tiếng mẹ xuống <cười> con, xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi vẫn còn gian khổ hạt thóc chia đều giấu no giấu đói ta bạn bè tình đang ngọn
9: cùng vui
3: đất nước tôi đất nước tôi. Go! Yo-
5: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website HanoiOnline.vn, Apple bộ Spotify, Google Bocat, mời quý vị và các bạn đón nghe.